2: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas bienvenidas a este programa que es Pes en el Surco y hoy vamos a tener un programa Súper especial porque vamos a tener A un artista Con nosotras, con nosotros Pero antes de presentarlo le voy a mandar saludos A mi querido Oliver Froling que no pudo Estar en esta entrevista Y por supuesto a Belém González Y a Gildardo Juárez que nos apoyan Con la edición y la difusión De este programa Así que pues va un abrazote para para quienes hacen pez en el surco y sin más pues les vamos a presentar hoy a nuestro artista invitado eh, que es Hugo Tobar, una larga trayectoria ya en el mundo de las artes Hugo, pero antes de hablar sobre tu trabajo pues nos gustaría muchísimo saber cómo estás, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días aquí, recibiéndolos, pues, eh, muy, muy a gusto, muy contento de estar con ustedes, agradecido por esta entrevista y mandando saludos a todos los que puedan estarnos escuchando.
2: Gracias, Hugo, y pues sí, decirle a nuestro auditorio que hoy salimos, salimos a la casa de Hugo Tobar, que nos, nos recibió amablemente, y bueno, vamos a estar hablando también de tu espacio, Hugo, pero cuéntanos tantito, ¿cómo es que te diste cuenta que tú te querías dedicar a la plástica, a la gráfica, que querías ser artista?
1: Bueno, yo no me di cuenta que me quería dedicar a esto, en realidad eh, me di cuenta que no me quería dedicar a nada en el mundo, y lo que pues se me daba era precisamente destruir y manipular objetos. Cuando fui niño decía mi madre que tenía manos de estómago porque todo lo convertía en popó, todo lo destruía. Cuando me regalaban un juguete, un carro o algún aparato encontraba, inmediatamente me daba curiosidad de ver cómo funcionaba y lo desarmaba. Y para mi madre pues eso era como negativo, ¿verdad?, pero pues siempre siempre tuve esa, esa proclividad a manipular materiales, experimentar con objetos. Y de ahí nació. La verdad, la verdad, nunca tuve que decidir a qué dedicarme. No, no pasé por ese esa disyuntiva de la adolescencia de decir, ay, ¿a qué me voy a dedicar? Desde que recuerdo me he dedicado a desarmar y a armar objetos.
2: Órale, Hugo. Oye, y... Digamos, para quienes nos estén escuchando y no conozcan tu obra, ¿no? Digo, ahora tienen que correr ahí al internet a buscar a Hugo Tobar y, y ver ahí todo tu trabajo. Pero para quienes no la conozcan, ¿cómo definirías eh, tu obra,
1: Hugo? Eh, un crítico de arte que se llama eh, Carlos Blas Galindo una vez dijo que mi obra era como Alebrijes Caros caros por el precio, porque no, no realmente no son caros, verdad pero son digamos, son figuras, son objetos eh, fantásticos eh, animales, entre humanos animaloides, hechos a partir de objetos reciclados eh, madera, metales vidrio, arena, plásticos todo, todo, todo lo voy eh, transformando, manipulando e incorporando a mis piezas hago eh, escultura y pintura con materiales reciclados que dicho sea justo decirlo, eh, yo empecé a hacer esto hace 38 años, cuando no había esa conciencia ni, ni ese boom del reciclado como ahora. Y entonces pues éramos un poco eh, despreciados. Recuerdo muy bien un artista muy, muy importante, Virgilio Gómez, de aquí de Oaxaca, que, que acabó sus días enrolado en Sendero Luminoso en el Perú. Bueno, él me decía despectivamente que mi obra era pura basura que no servía para nada, ni iba a valer nada. Y bueno, con el tiempo, gracias a Dios, no, no fue así. Me ha dado de comer esto mucho, muchos muchos días.
2: Oye, Hugo, ¿y cómo, cómo se construye, digamos, eh, el artista? En el sentido de que nos decías, ¿no? Bueno, mi mamá me decía, pues, estás destruyéndolo todo, lo que haces, pues, no, no está chido. Tienes todas estas críticas también que no eran favorables a tu trabajo. ¿Y qué es lo que hizo que dijeras, bueno, a pesar de todo esto, yo me quiero, pues quiero seguir haciendo lo que hago, ¿no? ¿Qué es lo que hace que te mantengas todos estos 38 años?
1: Bueno, yo sería un mentiroso si dijera que conscientemente lo hice y que desde chiquito traía los pinceles en la mano y cosas así. No, lo, lo, lo que sucede es que en mi caso, por ejemplo, siempre tuve ese gusto, siempre tuve esa, esa fascinación por los objetos. No sabía que eso me iba a dar de comer, no sabía que iba yo a construir una carrera artística, ni sabía que iba a construir una técnica propia, que afortunadamente las, las técnicas que manejo son propias. Simplemente fue seguir los impulsos, los, las ilusiones, las ideas, eh, seguir, 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 estar constante. Yo en un principio, cuando ya tenía 30 años, eh, tuve mi, mi primera hija y no vivía de mi trabajo. Entonces yo estaba dispuesto a trabajar de albañil, de carpintero, de ayudante. He trabajado de mil oficios, con tal de poder comprar comprarme materiales y seguir pintando, y seguir haciendo escultura, que es lo que me gustaba, sin pretensiones de, de, de ser artista, la verdad. Aunque suene a falsa modestia, no, no eran mis pretensiones. Se va dando, es aleatorio, si uno está constante, 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 el mismo trabajo se va difundiendo, el mismo trabajo va hablando por sí solo, y llega un momento en que dicen, oye, me gusta tu pieza, ¿cuánto quiero? ¿Cuánto quieres por ella? Y cuando ves que la gente se empieza a interesar y, y empiezan a decirte, oye, pues está chida, ¿cuánto me la vendes? Pues tú también dices, oye, pues está chido, ¿no? Si ¿Sí se puede vender. Pero fue así, la verdad, yo llegué eh, sin, sin proponérmelo y sin pretensiones a esto.
2: Hugo, me acordé ahorita que hablabas también sobre el tema de la, de la venta. Hace poquito leí una nota donde... Eh, Dionisio Martínez ¿no? también amigo tuyo, amigo mío decía, bueno, este, hay artistas que, que venden mucho pero que no necesariamente su obra es buena ¿no? eh, ¿tú cómo, cómo definirías el momento actual de, de la gráfica, de la pintura en, en Oaxaca?
1: Híjole, es un tema muy, muy, de, muy delicado, no soy el mejor de los ejemplos yo, ni, ni la persona más indicada yo les diría al público que si pueden, pues tomen de referencia El atardecer en la maquiladora de utopías de Robert Valerio. Es un libro sobre ensayos críticos de las artes plásticas. En ese libro él eh, sienta las bases de lo que es la, la crítica en Oaxaca para entender, ¿no? para entender el fenómeno en Oaxaca. En Oaxaca tenemos afortunadamente... La virtud de ser un lugar donde hay muchos pintores, muchos artistas, muchos grabadores, dibujantes, escultores, ceramistas. Y hay un gran mercado para eso. En Oaxaca se puede vivir bien de, de, de las artes plásticas. Ahora, el otro detalle es que, ¿qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho? ¿Qué es lo que tiene calidad? ¿Qué es lo que no lo tiene calidad? Eso sí, yo no podría decirlo, no soy el mejor juez para decirlo. Pero evidentemente hay obra de mejor calidad, hay mucha basura, hay mucha falsedad, hay obra muy, muy buena. Entonces eso ya es un tema pues un poco más subjetivo, ¿no? Hay pintores, hay artistas que venden mucho, 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 que no son propiamente artistas, sino son maquinadores. Hay unos que aun con ayudantes son muy buenos. Entonces hay de todo en la Villa del Señor. Hay artistas muy buenos que venden mucho hay artistas muy malos que venden mucho hay artistas muy buenos que no venden nada hay artistas muy buenos que venden mucho también entonces hay de todo eh, yo creo que es un muy muy buen momento en las artes plásticas en Oaxaca eh, aún con la pandemia y todo esto que se nos atravesó el mercado se ha sostenido con todas las vicisitudes y dificultades propios del tema pero ahí vamos, ahí vamos yo creo que Oaxaca, y ahorita voy a hablar de un tema muy muy especial, yo creo que Oaxaca es un lugar, como pocos en el mundo, donde hay muchos artistas. Precisamente por eso yo hablaba de lo, del libro de Robert Valerio, porque muchos dicen, el discurso oficial dice, que los colores mágicos de Oaxaca, que la luz, que la tierra, que no sé qué y que no sé cuándo, y eso es absolutamente falso. Lo que hace que esta tierra tenga tantos artistas, es el reconocimiento social que, que las familias dan a sus propios artistas. Por ejemplo, en el pueblo de mi papá, del estado de Hidalgo, cuando alguien dice, oye, ¿qué hace tu hijo? Dicen, ay, pues pinta, o es músico, ay, escribe. Así con un tono de desilusión, de desesperanza. En Oaxaca vas a un pueblo y dices, dices ¿qué hace tu hijo? Ay, pinta, eh escribe, o uh, ya publica, o es músico. Con otro tono lo aceptan. Entonces, el cobijo social que hay en Oaxaca a sus artistas es lo, que hay, es lo que hace que prolifere tanto las artes en Oaxaca de todo tipo. Ese es un lugar especial y eso es algo bien, bien bonito de este hermoso pueblo oaxaqueño.
2: Pues muchas gracias, Hugo. Vamos a ir corriendo a una pausa musical y regresamos para seguir platicando contigo.
0: Por mí se moría, yo me muero por usted, usted se muere por otro, qué mundo tan al revés, coplas con sabiduría que en el camino encontré tanta vida en cuatro versos para mis adentros, pensé, en la puerta de mi casa, tres arbolitos planté planté una fe, una esperanza, y un jamás te olvidaré. Pero también he plantado, porque te sé precavida, un corazón al revés, y una flor que dice olvida. Coplas como panaderos, como nubes, como aquel mirlo que cantaba manso a orillas del arapey. Soy tararira vieja que busca lo más profundo, mi besa precisa el hombre para vivir en el mundo. Pero también necesita, y la copla no lo dice, una mujer compañera, una canción cuando triste. El valor todo lo puede, hay que tenerse confianza, y lo que el valor no puede, lo ha de poder la esperanza. Coplas que son como un pocho en un camino invernal, y al perdido en este mundo, un agua de manantial.
2: Ya estamos de regreso después de esta pausa musical, seguimos en esta conversación con, con Hugo Tobar, y regresando un poquito, Hugo, al, al tema de tu obra, eh, en muchas de tus piezas pues vemos una intervención también con, con poesía, no vemos que incluyes ahí... Est, esta, estos elementos, digamos. Entonces, platícanos un poquito también sobre qué significa para ti la poesía. Hemos visto también que recientemente estás ahí comentando algunos libros, comentando... O sea, tienes una cercanía, digamos, ¿no? Muy natural también con la literatura. Entonces, platícanos de cómo, cómo se da esa cercanía y cómo está integrada en tu trabajo plástico.
1: Bueno, yo, yo soy el menor de cuatro hombres, somos seis, seis, hermanos, bueno, éramos porque falleció una, fuimos, fuimos seis hermanos, los cuatro primeros fuimos hombres y luego dos niñas ya como la colita, yo soy el menor de los cuatro hombres, cuando era pequeño yo me quedaba con mi hermano, y mi hermano me leía los libros de la primaria, aquellos tan bonitos, mi libro de lecturas, entonces eh, cuando él se iba, yo me quedaba solo, eh, le pues le tenía yo fascinación a esos libros y le, le pedí a mi hermano que me enseñara a leer y me dijo, sí, cómo no, y me enseñó a leer. Yo lo puedo decir con mucho orgullo que a los cuatro años yo aprendí a leer y mi hermanito me enseñó a leer. Desde entonces empecé a tener esa relación así muy estrecha con los, con los libros, con, con la poesía, con la literatura. No soy una persona que haya leído mucho, no tengo muchos eh, libros en mi trayectoria, pero sí mucha cercanía con ellos. Entonces ahí empezó cuando yo estaba en la adolescencia y tuve que salir de casa, no, no pude asistir a la universidad, a estudiar artes, y me refugié en los libros. Recuerdo mucho un libro que se llama Antonio Machado y la educación. Ese libro es fundamental para mí porque empieza a hacer una disertación sobre la educación, la retórica, sobre la filosofía, y me empecé a ir por ese lado. Como no tuve maestros, yo me los adjudiqué, y fue así que empecé a leer a, a Miguel de Unamuno, a Antonio Machado, por supuesto, a los filósofos de, de aquellos años españoles. Ellos fueron los que ma fueron marcando mi, mi rumbo y mi amor por las letras y la poesía. Ya cuando llegué a Oaxaca, pues empecé a ver que aquí también había mucho, mucho material, mucha literatura. Tengo la fortuna de conocer a muchos escritores, poetas. Y ellos me han nutrido porque al final de cuentas eh, la poesía no es más que la otra cara de la pintura, de la literatura, de la escultura, perdón, eh, la música. Entonces, como que son complementarias. Dice José Saramago que para que exista el mal tenemos, perdón, es al revés, que para que exista el bien tenemos que saber qué es el mal. Entonces no podemos nosotros tener una referencia de una cosa si no conocemos la otra. Lo mismo aplica para la pintura, para la escultura, para conocer un lenguaje eh, plástico, artístico, estético. No puedes tú saber qué estás haciendo si no conoces la otra parte, que es la poesía, la música, la, la literatura. Entonces va muy, muy relacionada. En algún momento es tan delgada la línea que no la logras este, distinguir. Es por eso que me gusta mucho la poesía y la literatura, porque hay un, una estrecha relación con las imágenes, la poesía y la literatura no son más que imágenes escritas y la pintura son eh, palabras plasmadas.
2: Hugo, nos decías también ese rato que, que durante estos 38 años que tienes de trayectoria pues has ido ¿no? Como experimentando muchas, muchas cosas. Tu trabajo también eh, está muy hecho a partir como de las esculturas, pero de papel también, ¿no? Entonces nos gustaría mucho que nos pudieras compartir un poco cómo llegas a esta um, forma de trabajo que es muy tuya, ¿no? Cómo descubres esto de que nos decías hace un ratito de, del trabajo con el papel para las esculturas.
1: Cuando yo es, estaba en la adolescencia y ya cuando salí de casa no tenía materiales para dibujar ni para pintar, entonces me dediqué a a despegar carteles en las, en las esquinas para hacer mis blogs de dibujo. Llegó un momento en que tuve tantos, tantos, tantos en mi taller que me los llevaba, que empecé a amalgamarlos, a mezclarlos, pero no me resultaban los efectos que yo quería y empecé a experimentar a la par que empecé a trabajar en mantenimiento de edificios, empecé a conocer materiales eh, de la industria y vi que había compatibilidad, había mezclas, que podía realizar, y fue que me fue dando, pues ya como la intención. Yo más o menos andaba buscando algo, aunque no sabía qué. Siempre he buscado así como a ciegas, ¿no? No sé exactamente qué es lo que quiero, pero sí sé qué es lo que no quiero. Y así me pasó con la escultura. Andaba buscando, buscando, hasta que cayó en mis manos un libro de un escultor español contemporáneo de Picasso, que se llama Ángel Ferrand cuando vi sus trabajos, dije, ah, cabrón, este es lo que yo quería, esto es lo que andaba buscando. Y fue que ya me fui por ese rumbo, por esa línea de los materiales, los ensamblajes, eh, ese tipo de cosas, aplicando a los conocimientos que fui aprendiendo yo en, en mi trabajo de mantenimiento de edificios, de casas. Y fue poco a poco definiéndose y, y a través de experimentos fui encontrando resultados hasta llegar a las pastas que hago, yo trabajo mucho con papel, cartón, eh, los licúo, F fabriqué una licuadora, digamos semi-industrial, para, para licuar mis papeles, les mezclo tierra, arena, colores, pigmentos, eh, materiales acrílicos, poli este, polímeros, hay muchos polímeros, tengo un libro por aquí, que se llama moléculas gigantes, donde son la historia de los polímeros, lo he investigado mucho y, y hay una gran variedad de materiales plásticos, que son los polímeros, para hacer texturas dependiendo las, los resultados que uno quiera. Así, por ejemplo, les quiero decir que si quiero pegar una pasta de papel en un fierro, no es igual que si lo quiero pegar en un plástico o en un vidrio, lo, 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 las mezclas, las pastas, las argamasas dice Edgar Saavedra las argamasas que hago eh, tienen esas posibilidades que pegan en el papel pegan en el vidrio, pegan en la tela pegan en el plástico, pegan en el fierro donde quiera dependiendo las posibilidades que yo quiera obtener eh, va a ser los materiales que les voy a meter así es
2: órale Hugo oye y estos seres fantásticos que tú pues haces con, con todos los materiales que, que tienen ¿Están inspirados como en algo? ¿Te van saliendo así naturalmente? ¿Cómo has ido construyendo este mundo fantástico? Porque, digamos, ahora estamos en esta entrevista, básicamente en la sala de Hugo Tobar, y vemos cuadros por todos lados, esculturas por todas partes. Este, es el mundo que, tú, que te acompaña de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo has ido construyendo estos seres fantásticos?
1: Bueno, en un principio tengo que admitirlo, eh, andaba yo disperso, hasta que vi una exposición de escultura africana. ¡Ah, caray! esa, esa ¿Cómo me, me marcó? Y entonces descubrí que, que mi trabajo tenía como mucha proclividad a las formas de las esculturas eh, mesoamericanas, prehispánicas. Y cuando descubrí esa escultura africana, dije, no, pues por aquí es el asunto. Porque la forma de utilizar los clavos, los materiales, las tierras, se me hizo extraordinaria. Y fue que yo deliberadamente quise acercarme a ese a ese mundo. Y la otra forma de trabajar es eh, encontrando objetos. Me encuentro, por ejemplo, una piedra, un tornillo, un alambre, un, una lata aplastada. Eh, con la figura que ya tiene. A ese fenómeno visual se le llama. Este. Ay, pero bueno, ahorita recuerdo el nombre. Bueno, util, partiendo de ese de ese fenómeno de encontrar una figura, una forma a las cosas, empiezo a, tra a trabajar, ya a imaginar un elemento que ya tiene la, la figura predeterminada y ya le voy yo agregando otros, otros aspectos. Una vez que yo tuve una exposición en Rotterdam, me pusieron el pabellón de los africanos, porque mi trabajo lo vieron como muy africano. Le, lejos, de, lejos de sentirme yo este, así como discriminado o, o ofendido, me sentí halagado porque en un principio yo empecé mi escultura con una inspiración africana. Digamos que fue un justo reconocimiento. <risa> ya me acordé de la palabra, se llama pareidolia. Cuando tú encuentras en una figura eh, algo que es reconocible, como una carita, como un espectro, como un animalito, entonces yo utilizo mucho en mi trabajo la pareidolía, es un fenómeno eh, psicológico, visual.
2: Órale, pues con esta palabra pareidolía nos vamos a ir corriendo a nuestra segunda pausa musical y regresamos.
3: De fuego tiene paloma, un temblor de primavera, palomita. Y un volcán corre en tus venas y mi sangre, como brasa, tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme. Al fondo de tu sangre, el sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño. La llamarada
2: mía, palomita Que calmado, Pues ya estamos de vuelta casi al cierre de este programa con Hugo Tobar, que nos ha pues eso, nos ha compartido, ¿no? Como su, su mundo, su. un poco de su historia también, ¿verdad? Porque el tiempo se va que vuela, entonces no nos da para, para conocer mucho más o tanto como quisiéramos, Hugo, pero eh, yo quería también preguntarte un poco sobre, eh, empezabas este programa un poco diciendo, bueno, ha tenido críticas, ahorita nos dijiste, bueno, me pusieron y me dio mucho orgullo, mucha emoción en el pabellón eh, del trabajo africano en Rotterdam. Entonces, también tu trabajo no solo ha tenido malas críticas, sino también comentarios positivos, ¿no? Entonces, un poco que nos compartas también eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué se ha dicho más allá de de lo que nos compartías al inicio sobre tu trabajo, que también te ha dado impulso para seguirlo realizando.
1: Sí, bueno, yo soy una persona que, que este, acepto mucho la crítica, porque me ha ido muy bien con la crítica, la verdad, debo, de, debo decirlo. De, desde que empecé a exponer ya de una forma, digamos, por decirlo así, sin que suene a egolatría profesional, pues mi trabajo fue muy bien recibido en, en los medios críticos, He tenido excelentes, excelentes eh, críticas. Eh, el maestro Fernando solano Olivares me escribió hace muchos años un texto muy, muy bonito. Eh, él es un crítico de arte muy importante. Eh, también este Robert Valerio, en su libro Atarrecer de la maquiladora de utopías, me menciona de una manera, pues, un tanto condescendiente, por decirlo menos, la verdad. Y así tengo... Eh, textos que han escrito personas muy muy importantes sobre mi trabajo De una forma muy halagadora Que eso no quiere decir que es la crítica La crítica debe ser crítica Y sea que te siente bien y que te siente mal También ha habido trabajos muy muy críticos sobre mi trabajo Cayendo en la descalificación y lo despectivo Pero pues la verdad No, no, este Pues no, no lo no recuerdo mucho porque no les tomo muy, muy en cuenta no es algo que yo odie, que diga, ay, no, ese está tonto, ¿no? Pero pues tampoco, ¿no? No, soy muy respetuoso, me gusta mucho que la gente se exprese y si en algún momento por ahí hay una crítica, digamos, no favorable a mi trabajo, pues las aceptamos, de todo se vale. Como dice, repito, José Saramago, no podemos conocer el bien si no tenemos la referencia del mal. Entonces debe de haber de todo. Afortunadamente mi trabajo ha sido muy bien recibido. Eh, Jorge Pech ha escrito sobre mi trabajo. Enrique Franco. Nadia Altamirano, a quien le mando un saludo si pudiera estar escuchando esto. La quiero mucho. Ya sabe que es una persona importante en mi vida. La conozco desde hace muchos años. Es una amiga que aprecio mucho. Eh, muchas personas muchas han escrito. Ay, mi amigo Edgar Saavedra también ha escrito sobre mi trabajo, cómo no. Eh, es un poco arbitrario, porque deja uno de lado muchas cosas buenas de personas que han escrito del trabajo de uno muy bien,
2: afortunadamente. Qué bueno, Hugo, pues también yo creo producto, ¿no? De la constancia que tienes y de este mundo mágico, juguetón, este, intuitivo también, ¿no? Que se muestra mucho en tu, en tu trabajo y en la forma en la que lo vas construyendo. Tú dirías que tu trabajo tiene también como una. ¿Una connotación de transformación social? ¿Piensas en eso cuando estás trabajando o, o no, no es importante para ti?
1: No, sí, por supuesto. Yo, yo considero que mi trabajo tiene una connotación social. Eh, ahora ya me he ablandado mucho porque... Pues los años lo van ablandando a uno, ¿verdad? Pero en un principio yo era totalmente contestatario. Era así como mi trabajo así rebelde. Hacerlo con una... E intención de denuncia social, hasta que me di cuenta que estaba cayendo yo en el panfleto. Eh, cuando fui a Amsterdam, vi los trabajos de Van Gogh y me di cuenta que puede uno ser el mismo sin abandonar sus principios. Allí, viendo la obra de Van Gogh, vi que él fue siempre el mismo sin dejar de ser el mismo cuando pintaba sus trabajos de denuncia social en los peladores de papa, los mineros, eran totalmente oscuros, eran así muy negros, muy negros en, en el sentido espiritual de la palabra. Y ya cuando se vuelve loco y empieza a vivir su vida desenfrenadamente y, y hace la explosión de colores que todos conocemos, pues sigue siendo el mismo Van Gogh, sigue haciendo lo mismo, nada más que de una manera diferente. Y eso me pasó a mí. Considero que mi trabajo tiene una connotación de crítica social, una carga social, sin ser panfleta, panfletario, sin ser así desagradable. Trato de, de, de ser condescendiente con el mercado, lo tengo que admitir, no me da pena decirlo, porque de esto vivo. Tengo seis perras, tengo siete tortugas, tengo cuatro gatas, tengo cinco hijas, entonces, este, aunque, no, aunque no pasaría... Un examen de deudores de alimentos, pero pues trato de estar con ellas, ¿no? Entonces, eh, mis mi necesidades económicas pues ya no son las mismas cuando era jovencito y era yo contestatario, ¿verdad? Trato de ser igual, crítico. Si ustedes ven mi trabajo y lo analizan, verán que hay elementos críticos, pero también creo que se puede hacer, repito, como Van Gogh, ser crítico sin ser así grotesco, sin ser eh, oscuro, sin ser. Eh, no sé desagradable.
2: Pues Hugo, se nos acaba el tiempo y vamos a quedarnos con varias preguntas ahí en el tintero, porque esto último que mencionas también es importante, ¿no? Cómo el artista navega entre su propia necesidad, su propio deseo de lo que quiere hacer y también en relación al, al mercado, porque es verdad que no se vive de aire, ¿no? Eh, no sé si quieras hacer un último comentario al respecto, breve, para que le dé tiempo a la gente que nos está escuchando de correr a buscar un un lápiz, o poner ahí su teléfono en notas, o a ver cómo, para que después nos compartas también dónde pueden conocer tu obra, dónde podrían también localizar, localizarte si alguien está interesada, interesado, ¿no?
1: Pues en el Facebook y en Instagram, soy como Hugo Tobar Monos, y si me buscan en Google, pues pónganle Hugo Tobar, pero una referencia que haga a Oaxaca, o a las artes plásticas, porque hay varios Hugo Tobar. Eh, una vez busqué... Hugo Tobar y hay un conductor venezolano, creo, que se llama Hugo Tobar y digamos que es de la diversidad sexual, entonces me confunden ahí, <ríe> me estaban cotorreando unos amigos. No, pongan Hugo Tobar en Google y Oaxaca o pintura o escultura o en Facebook, Hugo Tobar Monos, ahí nos encontramos. Eso Hugo, pues nos vamos a ir
2: ya despidiendo de este programa, busquen ahí a Hugo Tobar, busquen su su trabajo, y bueno, pues muchísimas gracias Hugo por haber aceptado esta invitación y pues nos vamos a estar seguramente escuchando y viendo muy prontito
1: hasta luego, es un gustazo, saludos sean felices mis gentes, con el cariño de siempre, Hugo Tovar
2: suscríbete y dale follow en Spotify Apple, Google, o donde sea que escuches este podcast
1: Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas.
2: Síguenos en nuestra página de Facebook.
1: Y claro que sí, también en Twitter. Radio Pez en el Surco. Sur,